0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 238. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Begitte Tølstein, og Øret, det
1: er dit.
0: Velkommen til den her episode, som er en samtale mellem mig og så Frank Poulsen fra Send Business. Og øhm, jeg har længe gerne vil have en snak med Frank, fordi han ved noget om sendbudisme, og især så ved han også noget om Tignat Hans budskab. Tignat Nhat Hanh, han var en vietnamesisk munk. og... Øhm, han er en af de meget kendte buddhistiske lærere, vi har haft her de seneste mange år. Og han døde desværre, jeg kan ikke huske, om det var tidligt på året i år, eller om det var sidste år. Men i hvert fald har vi ham ikke mere. Og Frank Poulsen, han er elev af Tignat Han, og især også af nogen af Tignat Hans nærmeste kolleger, kan man måske sige. Jeg ved ikke, hvad det hedder. I munkeverdenen, men men alt det, det kommer vi mere ind på i samtalen her. Og grunden til, jeg gerne vil tage det her op i dag, det er, fordi Tignat hans bøger og hans lærer og hans budskab i det hele taget er noget, der også har betydet rigtig meget for mig på min rejse. Og i det hele taget, så tænker jeg jo bare, at der er rigtig meget, vi kan lære her og rigtig mange gode ting, som er vigtige at blive mindet om. Så i den her samtale, der kommer vi ind på Franks egen historie, og jeg må nok sige, at han har noget af en historie. Det er noget af en rejse, han har været på, så det kan I godt glæde jer til at høre noget om. Og og vi snakker også noget om, hvordan Frank fandt Thich Han, og i det hele taget kom til at arbejde med mindfulness og sindbuddhisme og de her ting. Og så snakker vi om, hvordan Frank bruger det her i sin egen dagligdag. Vi snakker om meditation, og hvordan man kan passe det ind i dagligdagen, og om det er nødvendigt at meditere. Og jeg synes også, at den her samtale kommer også meget til at handle om glæde. Altså sådan en naturlig glæde, vil jeg måske kalde det, og hvordan vi finder den. Og at det ikke har ret meget med positiv tænkning at gøre. Og der synes jeg også, at Frank minder os om nogle rigtig vigtige ting. Og så snakker vi også om, hvordan vi kan bruge noget af det her og bruge det i praksis, når livet bliver svært, når vi er ramt af den ene eller den anden krise, enten personligt eller samfundsmæssigt, som vi også har været. Så i det hele taget synes jeg bare, at der er rigtig mange gode ting at hente her. Og så vil jeg også lige sige, at nogle af de ting, vi nævner her, altså Franks hjemmeside, sendbusiness.dk og linket til den meditation, vi også snakker om, som man kan finde ganske gratis inde på Franks hjemmeside og andre ting. Alle de her ting er der linket til i noterne til den her episode. Så der kan man altså gå ind og finde det hele. Men inden vi hopper over til samtalen, så lad mig lige fortælle lidt mere om Frank. Frank Poulsen han er indehaver af Send Business og er også indehaver af det, der hedder Center for Yoga og Mindfulness i Skørping, som ligger her i Skørping, hvor jeg bor, en halv time syd for Aalborg. Han er 56 år, er far til fire. Frank Han er uddannet lærer, og han har levet af at lave musik en stor del af sit liv. Og så har han de sidste ni år været på en rejse med sindbuddhisme og mindfulness, og arbejder nu med det, i Send Business, som han har haft i fem år. Og Send Business, i Send Business arbejder han især med virksomheder. Og noget af det, Frank siger, vi kan bruge Send til, det er, at i Send er der en opmærksomhed på den her balance mellem det aktive og det rolige. Og det er også noget, jeg hele tiden snakker om på den her podcast. Og Frank han siger, at det her fokus på balancen mellem det aktive og det rolige og hvile, det danner en rigtig god modvægt til vores kultur, hvor vi har, som han siger, et vildt tempo og en katastrofal mangel på pauser. Og det kan jeg kun give Frank ret i. Altså, der er noget i vores kultur, som ikke er særlig gavnligt for vores mentale helbred og helbred i det hele taget. Og jeg kommer sådan lige til at tænke på for en hel del år siden efterhånden, da jeg sad i i Bællercentret, til et foredrag med Dalai Lama, som var i København på det tidspunkt. Og han snakkede meget om den her mentale lidelse, vi har i Danmark og, og i Vesten i det hele taget. Og, og det, han snakkede om her, det var simpelthen, at ja, vi har meget her i Vesten, vi har overflod rent materielt, og, og i Danmark har vi også mange privilegier, og der er mange ting, der fungerer godt men der er også nogle ting, der bare slet ikke fungerer. Den sociale sammenhængskraft fungerer ikke så godt, som den har gjort i vores samfund, og, øh, og sådan vores åndelige mentale helbred har det bare ikke så godt. Og det, øh, det var noget, han snakkede om der, og lige siden da har jeg bare tænkt meget over det, og det her med at kigge på, vores kultur og kigge på den kultur, vi jo alle sammen er en del af og lige overveje en ekstra gang. Okay, skal jeg bare ligesom gå med den her strøm, fordi det kan godt betale sig at lige stoppe op, fordi det er, der ligger bare ting i vores kultur som, som ikke gavner os, som vi har brug for at tage stilling til, og måske har vi brug for at gøre tingene på andre måder, for at passe på os selv og på andre. Okay, Det var det, jeg havde for nu. Lad og så hoppe over til samtalen. Velkommen til min podcast, Frank.
1: Tak skal du have.
0: Og dejligt, du er her.
1: Jeg er glad for, at du er med.
0: Der var jo ikke så langt. Nej, det var lidt sjovt. Øhm, fordi vi bor begge to i Skørping her Den her ret lille by ja. Sydfoldborg øhm, Og jeg har længe tænkt på at Jeg gerne vil snakke med dig her mm-hmm. på podcasten ja. Og så øhm, Jeg kan faktisk ikke lige huske Om vi mødte hinanden en eller anden dag Jeg kan ikke længere huske Eller så fik jeg bare ideen inde i mit hoved og skrev til dig eller hvordan var Det jeg Det du var. var fordi
1: du hørte en anden podcast Nå ja var det ikke det? Jo det
0: var fordi jeg hørte dig i Brinkmans Brix ja, Det er rigtigt nok ja. Det var meget sjovt ja. øh, Så hørte jeg dig der, der og så tænkte jeg nu må jeg også lige spørge så, øh, så nu er vi her. Nu er vi her. Så øh, jeg ved jo hvem du er, men øh, for dem der ikke lige ved hvem du er, vil du så prøve at sige lidt om øh, jamen egentlig både din baggrund, fordi den er jo også meget interessant. Du kommer ligesom et et helt andet sted fra øh, mm. end det du laver i dag, men også selvfølgelig hvad du laver i dag og også øh, hvordan du hvordan du ender med at arbejde med, med mindfulness og sendbuddhisme og nogle af de her ting vi skal snakke om i dag.
1: Ja. Det, det, bliver, det bliver meget langt.
0: Jamen det er okay. <laughs>
1: Ej, men jamen, altså, hvis vi skal starte med i dag, så arbejder jeg jo, jeg har jo sådan et, en lille virksomhed, der øh, arbejder med med og med mindfulness. Øh, og, øh, og det gør jeg både i forhold til virksomheder, det gør jeg rigtig meget i forhold til ledere, men jeg gør det også rigtig meget i forhold til alle mulige. Så jeg kører både kurser for private og kører retreats,
0: ja. og så er jeg
1: ude på nogle virksomheder og holde oplæg og holde kurser. og Nogle gange er det små virksomheder, og nogle gange er det nogle rigtig, rigtig store virksomheder. Så ja. det er egentlig sådan hele skalaen. Og, og, hvad skal man sige, indholdet i det, jeg laver, det, det har hele tiden sit udgangspunkt i, i SEND, og det kommer vi til at snakke mere om. Men, men det er hele tiden mit, mit uh, udgangspunkt. Hvis man spoler helt øh, tilbage... Altså jeg er 56 år gammel, og, 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 og jeg voksede op i sådan noget øh, øh, vestjysk indermission. Ja, hvorhenne? Altså, øh, øh, ja, det er måske nærmere midtjysk faktisk, men det, det virkede vestjysk. i <løb> Herning Æh, jeg voksede jeg op ude på en gård, og det var meget, meget sort indermission. Mm. Så det har faktisk været en del af, indtil jeg var 20 Æh, og, øh, det har, det har jeg nok egentlig ikke særlig meget godt at sige om, faktisk.
0: Nej, men tror du alligevel... Nu tænker jeg lige, fordi en del af min familie var også intervisionsk, faktisk. Mm. Især min bedstemor og far, Ikke på den sorte måde, men alligevel lidt mm. på den sorte måde nogle gange. Og jeg har nogle gange tænkt, jeg ved, om det er noget af det, der alligevel kan gøre en søgende senere. Eller nu ved jeg ikke, om søgende er det rigtige ord, men du ved det der med, at man alligevel er bevidst om, at livet har... De her, altså den her åndelige dimension, eller hvad tænker du? Eller tænker du bare, nej, det havde måske den omvendte effekt på dig? Eller?
1: Nej, jeg tænker, at du har ret i, at hvis man vokser op med noget, øh, fordi det er jo både noget, noget, hvad skal jeg sige, noget åndeligt, og det er jo også en masse helt faste holdninger til nogle ting, mm. hvis man vokser op med det, og så er og så man på et tidspunkt, altså, at det bliver nødvendigt, ligesom enten at vende i ryggen, eller i hvert fald skifte retning, Ja, så ligger det jo i sejens natur, at man også bliver nødt til at kigge efter noget andet. Mm. Altså, der kan jo ikke bare være et hul der. Altså, så yeah. man er jo nødt til at fylde noget andet ind. Så på den måde, så tror jeg, at... at øh... Fordi der kan også være andre, der vokser op i noget, hvor man siger, men det er en okay opvækst, jeg har haft. Og, så, og, og det er jo fint. Og så yeah. viderefører man måske bare det. Og, og der er måske ikke grund til den store refleksion over det. for yeah. det var faktisk fint nok. Men vokser man nu op i noget, der er lidt anderledes, eller måske lidt ekstremt, eller sådan noget, så kan det være, at man har brug for at sige det her, det dur ikke, men hvad er det så egentlig? Ja. Jeg skal fylde i de her huller, og hvad er det så egentlig? Jeg skal... Hvad er det for et valg, jeg skal tage nu?
0: Ja. Æh... ja, det lyder som om, at det var, det var sådan, det var for dig. Ja, det var havde... sådan, det var for mig.
1: Det, der så var i det oven i, det var, at, at, at jeg begyndte så helt som, som lille at spille musik. Øh, og, og, og da jeg så blev ældre, så, så, øh, så var det sådan den alt overskyggende interesse. Så da jeg så ligesom brød ud af det her indre mission, så gav jeg den så op, altså fuld gas, okay. fordi det kunne jeg så gøre som musiker, så det blev jo så et liv, der, der jo dybt set var modsætningen ja. til det, jeg har vokset op med, og sådan se i bagklogskabens ulige klare lys, så, så kan jeg jo selvfølgelig godt se, at det også var en reaktion, alt det, som jeg ikke måtte i de første 20 år, det, det, det skulle nås. Ja, altså,
0: du havde måske også noget, der skulle indhentes. Jeg havde jeg jeg simpelthen se, noget, der skulle indhentes. Ja.
1: Og helst, helst i den samme weekend. Ikke også så, så det kom de næste mange år øh, dybest set til at gå med. Men det, der jo er jo bare interessant i det, det synes jeg, at man kan jo godt sådan på det intellektuelle sige, nu vil jeg ikke tro på det her mere, eller nu vil jeg ikke længere følge de her ting. Mm. Men på det følelsesmæssige ja. blev det jo ved. Altså, og jeg tror, jeg i dag... Jamen, jeg har måske været med de 40'erne, før jeg kunne gøre nogle af de ting, man ikke måtte dengang, ja. uden at holde så videre.
0: Ja, det er meget interessant, og det er noget, jeg hører. Jeg kan også til dels genkende det jo, fordi jeg kender godt det miljø, der fra indersiden, men også det er virkelig noget af det der med, med religion kan virkelig komme ind, altså at blive noget, der giver enormt meget skyld og skam og ja. mange, altså uhensigtsmæssige ting, som, man, som det jo tager, altså tænker jeg jo, et helt liv på en eller anden måde et
1: helt liv, ja. ja. Og man kan jo sige, om for eksempel indre mission, der kan man jo sige, at noget af det, det er jo det der med, at du, du ligesom bliver holdt ansvarlig for, hvad du tænker og for, mm. hvad du føler. Mm. Altså hvis du hvis du øh, kigger lidt for meget efter øh, en anden en på gaden, end du, end du burde, så er det en søn i sig selv. Ja. Og, 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 og på den måde, så, så er man jo så bare en stakkels sønder, altså tusind gange om dagen. Øh, og, og hvis det er det, man vokser op med, altså, så, så, så kan man jo ikke bare sådan fra en dag til den anden, i hvert fald omgået sig selv. Jeg synes, at man kan, hvis man bliver ved, og bliver ved, og bliver ja. ved. Men det, tager, øh, det er godt nok en i.
0: Og det er også interessant nu, det det jo ikke fordi, det her skal handle om intermission, men jeg tænker, at det er interessant, fordi min bedstefar og bedstemor tilhørte egentlig også indermissionen, øh, sådan langt hen ad vejen. Men de var. Øh, altså jeg føler, at de sådan repræsenterede den bedste del af kristendommen, og de praktiserede virkelig mange af de her ting yeah. omkring næste kærlighed. Jeg oplevede det ikke som noget negativt. Altså, der var ikke skyld og skam, eller okay. jeg føler bare, at det, og det, det, det mener jeg virkelig, der var også sådan noget med, at jeg tror min mor og hendes søske ville sige noget andet selvfølgelig, fordi det var heller ikke mig, der opdraget dem, vel? Men, men jeg har faktisk, øh, jeg fik noget andet med mig, altså mm. ting jeg også er utroligt glad for. Du ved, så det er jo også det der med, jeg tænker der er meget stor forskel på selvfølgelig at blive opdraget i den tradition, men også tænker jeg de mennesker, altså og hvad de repræsenterer, eller hvad tænker du, altså det der med, hvordan man praktiserer noget, ikke?
1: Jo jo jo, Jamen, det, det er det jo For man, man kan også. Altså sådan helt i ekstremen, der er jo også folk der, 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 der slår hinanden i i Guds navn og så, 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 så man, kan jo, man kan jo bruge religion ja. præcis som man vil og man kan selvfølgelig også bruge indermissionen som man vil men man kommer ikke udenom at, at i, i, i indermissionen og, Luther's og sådan noget, der er det, altså der har man fokus på det der med at at, at du sønder bare ved din tanke ja. og det er egentlig der hvor, hvor min aller, allerstørste anke ligger, ikke? fordi nej, det gør du ikke, men i forhold til, hvad du, hvordan du handler, mm. ikke? og så vil du være opmærksom på din tænkning, og det, det er vi også veldig meget i send, men, 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 men vi kan aldrig omtiden på den måde, blive stillet til ansvar, fordi når jeg får den her tanke eller den her følelse i en eller anden situation, så er der en eller anden grund til det. Ja. Der er altid en eller anden grund. Ja. Øh, og det er sådan en grundvilkår i, i den her, altså i sendtænkning, at når der er noget, så er det fordi, der er noget andet. Og hvis jeg lige pludselig bliver enormt øh, vred nu, så er der en eller anden grund til det. Ja. Så jeg kan ikke bare sådan affærdige mine vrede og så sige, det var da godt nok åndssvagt at være på vrede, men i stedet for, så kan jeg kigge n- lidt ned i dem, og så undersøge, altså være nysgerrig på, at jeg kan vide, hvad det kom af. Ja. og Hvorfor er det lige præcis at du kan gøre mig så rød lige nu? Det er jo da interessant. Hvad er det i mig? der gør, at
0: det. Ja, og det. Ja, og det kommer vi jo også til senere, det der, der er meget stor forskel på, at man forkaster sig selv moralsk, når der opstår en eller anden tanke eller følelse, at man er, eller, eller at man er åben over for det. Ikke? Ja, altså, altså det gør jo hele forskellen i forhold til, hvordan man udvikler sig som ja. menneske, og om man kan forandre ting osv. Og, ja. ja. og helt
1: eneste selvbillede, og selvværd og ja. selvkærlighed, hvis man ja. kan kalde det sådan, det, det er jo fuldstændig afhængigt af præcis det.
0: Ja, men hvad så? Så gik der nogle år med musik og... Så
1: og gang i den, ja, øh, det gjorde der, og, og jeg uddannede mig øh, som lærer også. Øh, og så da jeg blev 40, så tænkte jeg, nu, skal, nu stopper det simpelthen det her, fordi jeg sad bare i en lille lejlighed og var øh, alene, men spillede 180 job som året eller et eller andet. Og, mm. og, og der fik jeg bare sådan, nu er det simpelthen nok. Altså, det er gør ikke det her. Og så, øh, så havde jeg en søn, der gik på en efterskole heroppe i, i, i Nordjylland. Og og så tænkte jeg, hvis jeg kan få lov til at være lærer på den her efterskole, så så vil jeg godt være lærer. Og det kunne jeg så få lov til, og så flyttede jeg herop til til det her område. Og så var jeg efterskolelærer, og jeg fik børn, og det var det var så fint, det hele. Og så så på et tidspunkt, så så tænkte jeg, at nu skal jeg lige tage et år, hvor cirkoshesten får lov til at, 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 at løbe lidt igen. Så, så tog jeg overlov Og det er jo altid interessant det der med Når man bryder i, mm. i det man er i forvejen Hvad der så opstår af ting Som man simpelthen ikke kan, yeah. kan se inden
0: Hvad var det der fik dig der, der, Jeg tænker der må have været et eller andet En grund til at du følte det break Var det bare børnefamilielivet Altså jeg tænker der Det kan jo være nok i sig selv Til at man, man lige har brug for en break Jeg tror faktisk mere det var
1: arbejdslivet altså, det, Jeg er sådan indrettet at jeg har lidt svært ved når jeg bliver præsenteret for et skema, hvor der står, at sådan her skal du arbejde i de næste 10 måneder. Altså mm. alene, det er nok til en migræne. Yeah. <laughs> jeg har ikke sådan noget svært ved, fordi jeg jo har levet det andet, som lidt mere fri liv, ikke, hvor man turnerede. Og, sådan. og så tænkte jeg, det, i stedet for bare at sige op, og så sige, jeg ikke, at jeg kan ikke være i det her mere, så tænkte jeg, så nu må jeg ud af have lidt luft under vingerne mm. igen på den måde. Så jeg tog så over, hvor, hvor jeg spillede igen. Men det er så... 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 Øh, fik jeg den der idé at lave et, 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 et foredrag, som dels skulle handle noget om det der liv, jeg har levet, fordi der har været så mange skift og, og jo også altså det der kæmpe skift ikke, fra, at alt det, du er opvokset øh, mm. i, tager du ligesom afstand til og, og, og skal tage nogle andre valg og sådan. Og jeg havde nogle Steve Jobs citater med, fordi Steve Jobs også gik rigtig meget op i det der med, at, at øh, altså, vi vi to kan ikke vide lige nu, om det her det er et skældsættende øjeblik. Det ved vi om fem år. Så kan vi kigge tilbage, og så kan vi måske ikke huske det, og mm. det blev det et skelsættende øjeblik. Og sådan har vi det jo alle sammen. Vi kan kigge tilbage på nogle tidspunkter i vores liv, hvor vi kan sige, hvis jeg ikke havde mødt hende der den her aften, så var det her aldrig sket, og så var jeg ikke flyttet op, Eller hvis jeg ikke havde læst den bog, så havde jeg ikke fået den. Altså, der er mange ting. Men det er sjældent, at når vi står i det, at vi ved, at det ja. er skældsættende. Ja. Så min pointe dengang i det foredrag, det var, at det eneste vi kan gøre, det er at gøre det ordentligt i det her øjeblik, altså faktisk at være til stede i det her øjeblik, fordi så kan jeg i hvert fald, hvad skal sige, ligesom danne grundlaget for, at, 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 at skulle der være noget spændende her, eller noget, der, der, der øh, får betydning for mig fremadrettet, så er jeg i hvert fald opmærksom på det, ja. og ikke bare blind for det. Nå, så havde jeg det der foredrag, og så var der nogle kammerater med ude og høre det på et tidspunkt, og så sagde de bagefter til mig, og det var jo i 10 år siden det her, så sagde de, ved du egentlig godt, at det du snakker om, det er det der mindfulness. Og ved du også godt, at når du citerer Steve Jobs, så de citater, du har med, det er faktisk ikke særlig meget Steve Jobs, men det er faktisk Zen-buddhisme, fordi Steve Jobs var Zen-buddhisme. Mm. Og så sagde jeg Jeg <laughs> det ved jeg faktisk ikke. Og så gik jeg hjem og læste om øh, mindfulness og Zen-buddhisme. Og så tænkte jeg at det her det er helt fantastisk. Mm.
0: Hvad læste du? Kan du huske? Det? Hvad du sådan lige før, altså jeg mener, hvad gør man når man tænker at jeg skal vide noget mere? Altså var det noget med at ja, låne ja, nogle ja, bøger ja, eller? Ja, ja, det var
1: simpelthen google. Altså, det var, øh, og så fandt jeg ind til en fyr der hedder Tiknath Han. Øh, og han kom simpelthen ret hurtigt op i øh, Jeg ved ikke hvad det er. Jeg har sikkert søgt på på mindfulness for mm. Ja. Fordi det, der jo er med Thich han, det er, at han er sindburdist, men hvor han lægger vægt på mindfulnessdelen. delen ja. Det kan vi vende tilbage til. Ja. Men, men, men på den måde dukkede han op. Og det, der fangede mig i det, det var, at, at det, var, det var sådan en, en, en tænkning, hvor der var fuld fokus på praksis. Altså det handlede ikke særlig meget om øh, nogle store øh, hvad skal vi sige, filosofiske... Øh, Teorier, men meget mere, hvad er det egentlig, jeg gør, når mm. jeg sidder med min kaffe, mm. eller hvordan, altså, hvordan, skal jeg forholde mig, øh, når jeg går en tur? Altså der var det er også det man kalder for applied øh, buddhism eller engaged, altså det der med at man er engageret og at man anvender det, ja. der hvor man er. Det var det, der gjorde sådan en stor forskel for mig, øh, fordi jeg tænker det, det, det her, det skal anvendes. Det det, det passede godt ja. for mig og jeg synes, det giver mening. Øhm, og senere fandt jeg jo også ud af, sådan at, at vi også i dag, som har ved hjerneforskningsmæssig at, ved, at hjernen jo ikke bare er sådan en fast klump, men den jo forandrer sig i forhold til, hvordan det er, vi, hvad det er, vi byder, dem, ja. og hvordan det er, vi tænker. Så derfor, ligesom vi kan træne vores krop, kan vi også træne vores sind. Ja. Og det er jo i virkeligheden det, man, man har gjort de små 3.000 år i sind. Og det fascinerede mig.
0: Og hvad så, kom du nogensinde tilbage? Nu bliver jeg jo nysgerrig. Ja, om du kom nu tilbage så ja, lærer, eller hvad? Jeg kom faktisk
1: tilbage i nogle år, mens jeg udviklede på det her. Øh, og, og begyndte selvfølgelig at undervise i det, det også på efterskolen. Og, 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 så, øh, og så på et tidspunkt, så fordi jeg jo så... Altså, jeg har jo levet af at, at spille, og så, så det har også været sådan en idé om, at det, jeg interesserer mig for, det skal jeg se, om jeg ikke kan leve af. Mm-hmm. Så har det nok altid været, ikke? Og... Være mig. Og så tænkte jeg egentlig, kunne jeg lægge det sammen med over det her, fordi jeg synes, øh, at det er spændende, og, øh, og kan jeg komme til at leve af det. Øh, og det, det kunne jeg selvfølgelig ikke bare sådan overnight men det var trods alt det, jeg gik i gang med. Ja. Øh, og så lavede jeg sammen med min daværende kone, der lavede jeg så det, der hedder Center for Yoga og mindfulness ja,
0: Som vi sidder i nu. Et rigtig dejligt sted.
1: Ja, det er nemlig et rigtig rigtig dejligt sted, og der kommer rigtig mange mennesker og har gjort det i 8 år nu.
0: Ja. Altså da jeg flyttede til Skørping, det er jo så de her tre år siden, så, så så jeg det her sted, det var faktisk noget af det første jeg så, fordi jeg tog toget hertil første gang, fordi vi lige skulle tjekke byen ud, og jeg havde min cykel med, og tænkte om nu skal jeg sådan lige cykle rundt i området, vi vidste ikke lige at vi skulle bo her endnu, men mm. så var det noget af det første jeg så, jeg tænkte, ligger der et yogacenter her, altså jeg var helt overrasket, men det var også virkelig fedt, og det er, øh, altså det giver, der er jo en helt særlig stemning herinde, mm. og vi, nu sidder vi her i, i dit kontor, og så er der selve, hvad kalder du det derude? Yoga? Ja,
1: yoga-lokalet.
0: yoga-lokalet ja. øh, altså super dejligt sted. Så for mig var det jo bare altså et okay. kæmpe plus, og tænker jeg, er stadig et kæmpe plus øh, for ja. den her lille by. Men vi har, vi har mange gode ting i den her by. Ikke? Vi, der er mange gode ting. Øh, men det, det her, det er så en af dem.
1: Ja, men der kommer øh, rigtig mange øh, hernede. Så det, det har jeg så øh, væk, Og så har jeg så knyttet et nyt firma til det for fem år siden, som er det firma, der sådan arbejder i forhold til virksomhederne.
0: Ja, og hvad så? Altså fordi Thignath, han er jo også et navn, jeg kender og også stødt på for en del ja. år siden efterhånden læste en bog af ham og sådan noget. Ja. Hvad tænker du i forhold til det her med, du har lige sagt lidt om det, hvorfor det lige var ham, der måske greb din, din opmærksomhed i forhold til det her med at anvende det i praksis, og ja. ikke alle den her teori og de her dogmer. Men alligevel... Altså, der findes jo mange retninger og skoler, og jeg, jeg er jo lidt mere oprindeligt i hvert fald skolet i altså den mindfulness-baserede kognitiv terapi og John Kabat-Zinn, som hentede dem fra buddhismen og ind i lægevidenskaben, og ligesom den mere videnskabelige del senere har jeg så bevæget mig i andre retninger. Men du ved, det her med, at det lige var Thich Nhat Han, der, der talte til dig, og også, altså, at det så var ham, du endte med at... Ja, hvad, hvad, vil du selv, hvad vil du selv kalde ham? Eller altså, Hvis du selv skal beskrive din sådan, rejse med sind, har, har det mest været hans arbejde, eller hvordan har den set ud i forhold til, hvad der sådan har talt til dig på det her felt?
1: Måske kunne det være smart at, at svare på det spørgsmål, bare lige, lige at sige to om Han mm. først, fordi så tror jeg, det kommer til at give lidt mere mening. Ja. Tignatham, han er jo... altså han, Jeg skal vente mig til at sige... Øh, på, fordi han, han døde jo her i øh, januar, tror jeg. Mm. Men ellers så har han sådan været den, sådan den største, nulevende levende zen-master, og sådan blev betragtet som den næste efter Dalai Lama den mest, sådan, øh, hvad hedder det, indflydelsesrige buddhist mm. øh, i verden. Tina han, han, han er opvokset i Vietnam, og han er opvokset, han var ung under Vietnamkrigen. Og der, 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 der var han med i sådan en gruppe, der tog ud og hjalp øh, de der steder, hvor, <coughs> hvor det var ganske forfærdeligt rundt omkring. Øh, og hvor folk blev slået ihjel, og de hjalp med at genopbygge, og det var skide farligt, og nogen anden i den gruppe blev slået ihjel. Og, altså det var ganske forfærdeligt jo. Og der blev det vigtigt for Thich Nhat han, det der med, hvordan kan vi, altså i den her øh, verden af så helt utrolig meget lidelse, hvordan kan vi alligevel Altså også få øje på, når der er et barn, der smiler til mig, mm. eller, øhm, eller der står nogle blomster der. Eller, eller altså, hvordan kan vi alligevel også være opmærksom på, at der er jo trods alt smerten, der er også noget godt. Mm. Og det, det begyndte jeg så at udvikle på, og hvor at, at øh, for man kan sige, mindfulness, det er jo en det er jo sådan oprindeligt, tror jeg, de fleste kan blive enige om, en en del af buddhismen, og, og, og det er jo sådan noget med, hvordan kan jeg være opmærksom på, at lige nu, der sidder jeg her og taler med dig. Og så mm. kan det godt være, at der er krig i Ukraine lige nu, og det er ganske forfærdeligt, og det kan godt være, at jeg skal af alle alt lige om lidt, der stresser mig, men lige nu, der sidder jeg faktisk og taler med dig, og det er faktisk okay. Altså, hele den der, altså, det er da i hvert fald noget af det, som, som er mindfulness-teknikken, mm. og hvor han, han sagde, hvordan kan vi ligesom forstørre forstøre det altså, her, vi hvordan kan vi virkelig anvende det? Øh, og det, det var det, han så implementerede i den her øh, gruppe her. Øh, og senere så blev han jo et større navn, og der var så meget forsamling omkring ham, og han, var, han blev sådan fredsaktivist. Og det synes man ikke så meget om i Vietnam, så han, 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 han blev smidt ud af landet, og så kom han jo til Frankrig, hvor han oprettede sådan et kloster, et, et hvor det igen var det der med mindfulness, der var, der var øh, altså centralt, altså hvis vi skal leve sammen, på det her kloster, hvis vi skal være stressfri, hvis vi skal være balance, hvis vi skal have det godt med os selv, men også med den her, den her planet. Altså ikke, ikke bare et spørgsmål om, at os inden for de her fire vægge kan finde ud af det sammen, men hvordan kan vi også leve i ansvar, både i forhold til altså, fred, men også i forhold til miljø. Det gik mm. faktisk rigtig meget op i. Og så lavede den kloster der, og så kom der senere... Det er ikke en håndfuld andre. Så ja. der er et mere i Europa, øh, som ligger ned ved Kølmen.
0: Ja, der er ja, så Plum Village, det er det der i? Det er Plum
1: Village, ja. det første er. Og så er okay. der en i Kølmen, der hedder European Center for European Institute for Applied Buddhism ja. i AB.
0: Og har du været i Plum Village? Jeg har ikke
1: været i Plum Village, Nej, øh, er så langt. Ja. <laughs> Æ, og fordi, at, fordi at, at det andet ligger lige ned ved Kølmen.
0: Nå, okay. Så, så det er der, du har været? Det er der,
1: jeg tager med. Ja. Mellem to og fire gange om året. Jeg
0: okay. har de gjort det mange
1: år nu. Øh, og så lever jeg jo sammen med de munker og der med. Det er mm. nemlig sådan, at Tignal Hans allernærmeste er leder af det kloster. Okay. Teifaban. Og han er blevet min lærer. Og fordi jeg har været dernede mange gange, så er vi jo sådan kommet til at kende hinanden. Og han har også været op og besøgt mig sammen med nogle af munkerne og nødre dernede. Og har boet her hos mig. Og det synes jeg var mm. Så jeg har egentlig tænkt, at der er ingen grund til at tage til sydsfremkring, når jeg kan nøjes med at køre... 8 timer i min bil, og så ja. er jeg der. Det er sådan helt praktisk. Så, så det, man siger, det er Tignatham, det er og det, der jo er at sige om sin, fordi når man siger buddhisme, så er det jo tit, at, at så flager det rundt med rødelsespinde og rart her ja. og reinkarnation og alt det der. Men noget af det, der tiltalte mig ved sin, det var netop det der fravær, hvad skal sige, af religionen. Mm. Og hvis du spørger en sinbuddhist, hvad sker der, når du dør, så vil han bare sige, det, det ved jeg da virkelig ikke, men, men, men hvordan smager din te? <laughs> ja. øh, fordi det, det, det er simpelthen ikke noget, der bliver talset. Og, det, det, og måske kan det jo have noget at gøre med min baggrund, men i hvert fald, så, så fascinerer det mig utrolig meget det der med, at, at hele det der metaplan, jamen det, det, det ved vi ikke rigtig noget om, men, men hey, er du egentlig opmærksom på det her øjeblik? Er du egentlig opmærksom på, at, at dit barn prøver på at få en kontakt ja. med dig lige nu? Fordi det er det, det handler
0: om. Ja, så det vil jeg også sige, altså det er helt klart også mit billede at sende det der med, i stedet for alle mulige spekulationer om, som du siger, ikke, hvad sker der, når vi dør, eller analyser omkring alt muligt, og så er det mere det der med det enkle og det rene. Øh, hvad skal man sige? Ja, øjeblik. Når ja. vi fejrer bladet, så fejrer vi bladet, og så nogle ting der. ikke. Præcis. Det føler jeg også er noget af det. Og jeg tror også, det derfor... Øh, det tiltaler mange, men også at folk måske også har brug for at få øjnene endnu mere op for det, ikke? Jo. Også derfor, vi laver det her interview, fordi jeg ja. synes, der er simpelthen noget i det her, som jeg tror, mange af os har utrolig meget brug for, altså hvad end vi ved det er ej, ja. men mange længes efter den enkelhed, der også er i send på en eller anden måde, ikke?
1: Jo, 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 men, men, men vi, vi, vi falder jo tit i sådan en idé om, at at vi, altså, at vi hele tiden er når vi gør noget, så gør vi det for et eller andet. Altså vi er hele tiden på vej et eller andet sted mm. hen. Og når jeg kører bil, så kører jeg selvfølgelig bil for at nå frem. Og når jeg laver mad, så laver jeg mad for, at jeg skal spise om lidt. Men hvor vi selv gerne vil sige, at hvis du laver mad, så laver mad. Mm. Og så vær opmærksom på det. Og skal der egentlig lidt mere time i ni. Altså, så vær opmærksom på det. Og når du kører bil, så kører bil. Altså, jeg ved ikke hvilken bil du har, men den bil jeg har, det går ikke ondt at køre i den. Det er faktisk okay at sidde i den. Så i stedet for bare at sidde og kigge på, hvornår jeg er jeg fremme, så kan jeg også være opmærksom på at køre bil. Og det, der jo virkelig sker, det er, at så begynder vi faktisk at slappe af, ja. når vi har sådan. Og der ligger også undersøgelser, det ved du sikkert også, der ligger også undersøgelser, der, der viser, at i jo højere grad jeg er til stede lige nu og her, jo mere glad er jeg faktisk. Ja. Og så er det faktisk mindre væsentligt, om jeg sidder jeg holder i kø i linfstunnelen, eller jeg sidder på Kreta med et glas retina. Ja. det er faktisk ikke det, det handler om, men det handler om, hvorvidt, eller det handler langt om, hvorvidt jeg er til stede der, hvor jeg er. Ja. For jeg kan nemt sidde på Kreta med et retina og tænke på alt muligt, jeg skal nå, når jeg kommer hjem, eller på hvor meget mange penge det her det koster. Og derfor ikke nyde det. Og jeg kan sidde og holde i kø i linfstunnelen og synes, det er fint nok.
0: Ja, og ved du hvad, jeg kommer også sådan til at tænke på det, du sagde før, det der med de, de skældsættende øjeblikke, og at vi sjældent ved det, selvfølgelig, før efter lang tid. Jeg føler også nogle gange, at hvis jeg er mere til stede, så er det ligesom om, altså, livet får mere fylde, for det første, der hvor man er, men jeg føler også tit, at så er jeg mere i kontakt med... For eksempel at kunne mærke, altså hvad den rigtige vej at god her, eller en eller anden idé, der kommer til mig, som er en anden karakter, end hvis jeg konstant har travlt med at tænke på, hvad jeg skal næste år. Altså, ja. forstår du, hvad jeg mener? Ja. Der er et eller andet der også, hvor jeg, sådan, det er på en eller anden underlig paradoxal måde, at hvis vi koncentrerer os for meget om fremtiden og er for travlt med den, så kan vi ende med at komme i den forkerte retning, føler jeg nogle gange. Ja. Hvor hvis jeg prøver mere bare at være her i min dag, så kan jeg faktisk bedre mærke, okay, altså, hvad skal jeg reelt set gå med? Øh, af de her muligheder eller idéer eller indfald eller hvad skal jeg lade være med at gøre for eksempel ikke?
1: Ja, præcis. og det er jo sjovt det, det er jo fuldstændig kernen af det, det der. på engelsk der har vi jo et udtryk hvor vi siger come to your senses mm. og når vi siger det eller når man siger det på engelsk så det man mener det er jo du skal komme tilbage til Gud dømmekraft, det er mm. jo sådan oversættelsen ja. af det og, og, og det der jo er forskellen hvis, altså, når jeg er til stede i øjeblikket, så er jeg jo på det, som vi kalder procentindtrykniveau. Altså hvis jeg er til stede i at lave mad, så, så ser jeg jo den der porer, jeg står og snitter i, og, 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 og jeg er opmærksom på, hvordan den dufter, og, 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 og hvordan den mærkes. Så er jeg opmærksom på procentindtryk. Og det er jo et andet mode end tænkning. Ja. Fordi tænkning, det ved vi jo alle sammen, det, det kan vi jo blive forført af. Vi kan tænke alle mulige ting, som typisk set ikke har ret meget i virkeligheden at gøre. Men hvis jeg er opmærksom på det, der er, så er jeg, øh, så, så er jeg i virkeligheden i berøring med fakta. Og så, vi, så er vi i det, hvor jeg siger, at så folder øjeblikket sig ud. Altså, den eneste måde, at øjeblikket folder sig ud på, det er, når jeg er til stede i det. Ja. ja. så kan jeg se nuancerne. Og så er det, at der ofte vil opstå det, hvor man tænker, jamen det er jo fint. Det er jo så fint at stå her og skære på altså, ja. hvad, hvad, hvad skulle jeg ellers lave? Der er bedre end det? Se fjernsyn eller... Eller, eller hvad? Altså...
0: Og er det også i zen? altså øh, er det også noget, der karakteriserer sin, netop det der med at have fokus på de praktiske aktiviteter og det sanslige, eller hvad?
1: <laughs> ja, men, men jeg kommer til et citat, jeg så for nylig, jeg synes, det var sjovt, for der står, før du bliver oplyst, altså det er fordi, man har det der, den der idé i nogen retning om, at du sådan kan nå et sted, hvor du bliver oplyst, mm. men det er jo lidt lige meget, men, 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 men hvor man siger, før du bliver oplyst, så skal du huske at lave din mad, og spise din mad, og vask op. Når du så bliver oplyst, så skal du være opmærksom på at lave din mad, og spise din mad, og vaske op. Så det er meget den der praksis, altså det er meget den der dagligdag. Ikke? Fordi vi er jo tit op i vores hoved, så har vi en idé om, når jeg kommer til Kreta, så bliver det, så bliver det fedt. Men, men det er jo ikke sikkert, at det bliver fedt. Kreta. Det kan være, at vi kommer op og skændes i flyet på vejen derned, og, og, og så bliver det en helt anden tur, end det, vi har regnet med, eller at SAS holder op med at flyve, eller hvad hvad der nu kunne være af af, af, af mærkelige ting. Men det her øjeblik, det det eksisterer. Så hvis jeg kan være til stede i det, så folder det sig ud, og så så vil jeg som regel opleve, at det er så fint. Så på den måde er det meget niveau vi hele tiden går op i. Det er faktisk hele... Hvis man, sådan, altså, hvis, man, hvis man spørger ned i send og spørger om, hvad er den største årsag til os menneskers lidelse, så vil man faktisk sige, at det, er, at det er forkert opfattelse. Altså det, at jeg lige så snart jeg ser dig, så begynder jeg at tænke en hel masse om, hvordan du nok er, mm. øh, fordi jeg har mødt sådan en som dig før, og du er helt sikkert sådan. Og så kan det meget nemt være min tænkning. Jeg kommer til at agere ud fra i stedet for sådan som du rent faktisk er lige mm. yeah. nu. Så jo mere jeg kan opleve dig lige nu, jo mere præcis kan jeg også være her. Og jo mere jeg er i min tænkning, jeg jo, jo, jo mere upræcist og måske helt løsrevet fra virkeligheden, kan, kan det være yeah. øh, det, jeg oplever. Yeah. Så derfor er jeg hele tiden opmærksom på at komme tilbage, komme tilbage, komme tilbage til det her øjeblik.
0: Og jeg tror bare, altså... Jeg er rigtig glad for, at du siger nogle af de her ting, fordi jeg tror, at det der med at kunne bruge de dagligdags aktiviteter til at finde nærvær, det er også også noget, jeg jeg selv prøver, men også virkelig noget, jeg lægger vægt på, fordi jeg tror mange, nu det kan være at vi kommer til at sige lidt mere om meditation lige om lidt, ikke? men det der med hvad, for det første, hvad er formålet med meditation, hvis man overhovedet mediterer. Ikke? Mm. Men også at man tænker, at jeg har ikke tid til at meditere, øh, du ved, fordi jeg har så travlt. Eller, altså, og der er også folk, der kommer og siger til mig, men jeg, altså, jeg har mødt folk, du ved, der, der mediterer altså, lang tid hver dag og alligevel altså resten af dagen fungerer ligesom ikke, og så videre ja. ikke. Altså, og det synes jeg bare er meget interessant, det der med hele ideen om, jamen hvad er formålet med meditation, men også at det behøver ikke det behøver ikke at være adskilt fra resten af dagen, ja. eller sådan vores øvrige elev. Hvad tænker du om det? Altså det der med meditation og sådan, du ved, hvad, hvad tænker du for eksempel, det her er noget, jeg bliver spurgt om sit. er det nødvendigt at meditere? Mm. Altså, så på den her mere klassiske vis, du mm. ved, hvor man, hvad ved jeg, sætter sig ned og lukker øjnene, lægger sig ned og lukker mm. Hvad tænker du om det, i forhold til at kunne det her med også at opnå mere nærvær i de dagligdagsaktiviteter, og også måske i de svære situationer?
1: Det, det er meget svært at få så ja-nej et svar fra mig, fordi at, at, at vi lever forskellige liv, og det er så nemt at sige, sådan som jeg gør, sådan skal du også gøre. Mm. Og hvis jeg mediterer 20 minutter om dagen, så er det nok det, du også skal det, det er jeg altid på passen med. Men der er ikke nogen tvivl om... Altså, hvis nu vi lige, måske skal vi lige starte med, hvad meditation egentlig er, hvis du spørger mig, og hvis du spørger send. Fordi der, der vil man sige, at det handler om sendteindtrykniveau. Mm. Meditation er ikke andet end, at nu forsøger jeg, jeg sætter mig ned, og så forsøger jeg på at være til stede i, hvordan føles det egentlig at sidde i den her stol lige nu, eller på den her pude Og hvordan mærker min skuldre? Hvordan er min værktrækning? Og i senden, der det rigtig, rigtig meget bare være væretrækning. Mm. Hvad er min indånding, hvad er min udånding? Og så vil jeg se, at det er jo helt vildt nemt. I hvert fald i et par sekunder. Og så løber mine tanker afsted til, at jeg skal øh, også huske at købe havregrin. Øh, og, 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 og så kommer øvelsen, der er, at så ser jeg, at det sker. At jeg er opmærksom på, at nu løber mine tanker hen til, at jeg skal købe havregrin. Og så ser jeg det, og lige registrere, at ja, det er også en, 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 en del af den her dag, men nu, nu vender jeg lige tilbage til den her værtrækning. Og så går der to sekunder igen, og så kommer jeg til at tænke på, hvad det egentlig var, hun sagde i går. Og så jamen, det fylder det også lige lidt, men kom lige tilbage. Så mm. det bliver sådan en øvelse i et forsøg på at være til stede på niveau. Altså, hvad er stedet? Hvad er det, jeg kan sense? Hvad er det for en løde, der kører bil forbi udenfor lige nu? Nå, no, okay. Altså, at, at man hele tiden er i de der sensorer, Men at man også ser, hvad det er, der sker i ens sind. Altså, ja. nu løber... Det er jo da utroligt, hvorfor jeg bliver ved med at tænke på det, hun sagde i går. Det er da interessant, at det skal fyldes så meget, når jeg nu ikke synes, det var noget. Eller, eller hvad det nu må være. Så, så på den måde, så bliver meditationen... det bliver at være opmærksom på tryk og i det hele taget være opmærksom på, hvad det er, der sker. Mm. Så det bliver ikke kun noget med, at, at være opmærksom på sit knæ, men det bliver også noget med, at være opmærksom på, hvad der sker i mit sind. Det er meditationen, sådan på, på den måde, på det, i den tradition, jeg som kommer fra. Og det er sådan set det eneste, man gør. Så kan man bruge den til noget andet en gang imellem. Men sådan som, hvad skal man sige, som basis, som grundtræning, mm. der er det den. Nu ved vi jo i dag, at det, du byder hjernen, det bliver du bedre til. Mm. Så får du dannet nogle ting. Så det vil sige, hvis du begynder 10-15 minutter om dagen at træne det her, træne, hvordan er det lige, det føles lige nu? Og hvad er det lige, der sker i mit sind, når mine tanker løber sted Så er jeg faktisk opmærksom på, at mine tanker løber afsted, fordi jeg som menneske evner at have det her metaplan, hvor jeg godt kan se, jeg kan se ned på min opmærksomhed. Jeg kan godt se lige nu, mm. om jeg er koncentreret her, eller mine tanker er et andet sted. Jeg ja, så begynder jeg at blive bedre til det. Fordi det er jo det, jeg træner. Ja. Så når jeg så på et andet tidspunkt på dagen står og skærer den der purer, jamen så er jeg faktisk blevet bedre til at sige, nu skærer jeg purer, og jeg vil helst ikke øh, skære mine fingre af, og jeg vil egentlig godt bare være til stede i det her. At så kan jeg lykkes i det i højere grad. Så på den måde, så kan man sige, meditationen og så, jeg tror, at psykologerne i dag kalder det for operationel mindfulness. Faktisk mm. det der med, at man har mindfulness med, når man laver nogle ting. Jeg kalder det centring. Det er jo lige meget. Men, men, men det der med, at vi langt hen ad vejen, øh, altså i mange situationer, også laver det til en meditation. Fordi så bliver det at skære por, det bliver en meditation. Eller yeah. det at køre bil det bliver en meditation. Eller det er bare at gå ud til bilen, og lige være opmærksom på, hvordan lyder det her brus under mine fødder, og kan jeg mærke vinden imod min hud, de der 12 sekunder, det tager jeg hen til bilen, men alligevel så blev det 12 sekunder, hvor jeg lige var til stede, og hvor de der, de der tanker, jeg var i før måske, at jeg lige fik et break fra dem, fordi nu ventede jeg faktisk tilbage, og opdagede, at skyerne faktisk er ved at gå fra solen nu. Så på den måde, så vil jeg, så vil jeg, Egentlig mener, at meditationen den er, den er, den er væsentlig, for det er den, der bliver motoren i det her. På samme måde, hvis jeg skal ud og løbe en marathon og forbedre min form, så, så er jeg simpelthen bare nødt til at få løbskoene på. Jeg, jeg, jeg kan ikke nøjes med at se YouTube-videoer om det. Det, kommer, det. det kommer jeg simpelthen ikke i form af. Jeg kan få en masse viden, men, men det kan jeg faktisk ikke bruge til noget. Til gengæld, så skal jeg bare løbe, og så, så er der, så de processer, der skal ske i min krop, kommer til at ske. Ja. Og på samme måde, jeg skal bare meditere og forsøge på at være til stede i øjeblikket, så, så er der nogle ting, der sker ud af det. Ja. Og så begynder jeg at kan bruge den opmærksomhed på mig selv, og på det, der sker lige nu, når jeg så senere er sammen med mit barn. Eller at jeg kan faktisk være til stede i det der bad, og ikke kun tænke på det næste møde, jeg skal til men faktisk nyde, lige at have de der fem minutter under det varme vand.
0: Ja. Og jeg tænker også, også, når der sker noget svært. Ikke? Altså jeg sidder også her og tænker, øh, ja når jeg ser et eller andet i nyhederne, der skræmmer mig, eller jeg i det hele taget tager mig selv i at tjekke nyheder for 20. gang i dag. Ja, altså, der er også nogle ting der, ikke? Men hvad siger du til folk, der siger, fordi det her spørgsmål får jeg også øh, tit, også af deltagerne i mit stressforløb, fordi der bruger vi også mange typer af nærværsøvelser osv., og der er jo altid nogen, der siger, at jeg har simpelthen så svært ved at stoppe op og bare være opmærksom på. Altså enten i en meditation, eller også bare i de her hverdagssituationer. Fordi enten øh, jeg er så vant til altid at have noget i ørene, eller på en eller anden måde altid der er noget, der kører. Så har jeg ligesom mere ro, hvis jeg fjerner det. Så øh, kan jeg slet ikke være i det. Jeg føler mig total restløs. Du ved, nogen siger, at jeg bliver alt for urolig. Øh, det er kedeligt, altså alle mulige ting. Hvad siger du til det? Fordi jeg tænker, at realiteten er, at det der mange er, at det mm. faktisk ja. kan være, selvom det virker enkelt, så er det sværere end som så det her med bare at være til stede med sansindtryk.
1: Ja, det er sindssygt svært. Og der er også nogle gange nogen, der, der kan finde på at sige til mig, at okay, jeg troede, at uh, bungee jump var, var, var øh, man skulle være modig der, <laughs> men, men, men at bare sidde med sin egen ting, det er det kræver mod. Mm. Så, så, så det er jo rigtigt, at mange af os, bliver vant til, at der er larm, altså på alle måder, altså indtryk og aktivitet hele tiden. Og så, så kan det jo selvfølgelig være meget, meget langt derfra, og så til at skulle sætte sig ned på en pude, eller på en stol, og, og så bare være stille i et kvarter. Ja. Og, så, og, og, og det vil jeg heller ikke til enhver tid anbefale, fordi jamen, det, det kan godt være, at, at det er der, jeg gerne vil have folk hen, men, men, men jeg kan også der, der kan også være mange hvor man siger, at det er måske ikke lige der man starter men så kan det være, at når man går en tur måske går en tur i skoven at man så begynder at øve at nu vil jeg prøve at være opmærksom på øh, farverne ja. øh, der kan, hvis, man, hvis, man, hvis man går en tur og ligesom siger til sig selv at nu skal jeg være opmærksom på alt så det kan man faktisk godt det kan være svært at holde fast på mm. så, så jeg har lært det der med at, at og skal jeg det ned, og så hælde ligesom lidt ind, og så sige: Nu vil jeg være opmærksom på, hvad for nogle former jeg ser derude. Mm. Eller nu vil jeg bare være opmærksom på min værktrækning. eller nu vil jeg være opmærksom på, hvad lyde jeg kan høre. Så man sådan, så vælger en del af et sanseindtryk, og så fokuserer på det. Ja. Og så kan det være, at man kan lykkes i det i et sekund ad gangen, og så, og så løber tankerne afsted, men så prøver man på at tage dem tilbage. Fordi så. så øh, den uro, man måske kan føle, hvis man bare sætter sig på en, en, en pude eller en stol, og lige pludselig skal være stille ja den, den, kan, den kan man ligesom gå væk. Ja. Så det at gå er faktisk en rigtig, rigtig stor del af træningen her, øh, hvor den gående meditation, den, den er så altså rent tidsmæssigt på et kloster, der fylder den lige så meget den tidende meditation faktisk ja. i, i en daglig dag. Så, så, så det er tit mit råd, altså det der med prøv at og, øh, og være til stede på den der gode tur, om ikke andet så på noget af gode turen. Altså ja. Det kan godt være, at man har brug for at tænke, eller høre podcasten eller noget men prøv på noget af turen lige at slukke, og så være til stede i, at, 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 de, at de der farver, der er lige nu, eller duftene i skoven ja. eller hvad det nu måtte være.
0: Det er en rigtig god pointe. Min erfaring er også, at den der sådan open awareness, altså bare sådan fuldstændig, det, det synes jeg også, altså det er svært, det føler jeg selv er avanceret på en eller anden måde, ja. ikke? Og helt klart, jeg synes, det er en rigtig god pointe, det der med at lægge mærke til én sens. Jeg har også rigtig god erfaring med, jeg laver mange meditationer, hvor det bare er på lyde, altså hvad ja. end det er ude i naturen eller for Det er også min erfaring, at for folk, der er meget stresset for eksempel. Mm. Og nu du siger det her, så tænker jeg, jamen det er jo nok derfor også, ikke? at vi, ligesom, okay, vi har én sans, yeah. vi kan koncentrere os om. Øhm, så det giver rigtig god mening. Og lige nu tænker jeg jo, nu kan vi jo bare kigge ud af vinduet her og se skoven, ikke? Altså det jo, at kigge præcis. på farverne lige nu, ja, ja. er i hvert fald her omkring. Altså det kan man jo for lang tid til at gå med. Og kigge forlange. på efterårets farver. Jamen
1: helt sikkert.
0: Øhm, og må jeg spørge dig, nu bliver jeg egentlig nysgerrig, fordi Jeg tænker, det sidste, jeg gerne vil ind på her lige om lidt, det er sådan lidt mere igen, hvordan kan vi bruge det her i dagligdagen. Og især også lige nu faktisk, hvor det kan være hvor der er krise på forskellige måder og foregår ting, der kan skræmme os og bringe os ud af ligevægt og sådan noget. Men inden vi kommer så langt, så bliver jeg egentlig bare lige nysgerrig i forhold til lige nu, hvordan din egen personlige praksis ser ud. Hvis du har lyst til at dele lidt omkring det, hvordan ser det her ud i dit liv lige nu?
1: Jamen, altså, jeg forsøger jo på at, at have sådan en meditationspraksis. Og når jeg siger forsøger, så er det bare, fordi jeg er ærlig, fordi jeg kunne godt sige, at jeg mediterer hver eneste dag, og det er ikke slået fejl en dag. i mm. Men det er være løgn.
0: <laughs> Nogle
1: dage, så kan jeg også blive så, øh, hvad skal man sige, engageret eller så følelsesmæssigt involveret i et eller andet, at jeg ikke selv synes, at jeg bare kan sætte mig ned. Men jeg går rigtig, rigtig meget. Nå, så... Selve meditationen, det forsøger jeg på at have ja. som en daglig praksis.
0: Og må jeg spørge, når du siger, at du går rigtig meget, fordi det er noget, jeg tænker over meget. Jeg går nemlig også, prøver så at gå øh, hver dag, om ikke andet, <går> når jeg også føler, jeg ikke lige er der, hvor jeg kan meditere. Mm. Går du så, altså ligesom de fleste mennesker vil sige, nu går jeg en tur i skoven mm. for eksempel, eller er det mere den der sådan meget langsomme, gående meditation? Det,
1: det er ikke... Altså den langsomme gående meditation, det, det kan jeg godt sige, det er jeg simpelthen for til, fordi folk de vil øh, køre mig et eller andet sted hen, hvis de ja, skulle. Ja, hvis man fordi, gjorde
0: det ude i offentligheden, ja, tænker præcis, du. Ja,
1: for det går så, altså det går ikke bare langsomt, det går Nej, fuldstændig.
0: Det virker påfaldende.
1: Ja, helt vildt. Så, <laughs> så, så, jeg, så jeg, går, jeg går faktisk ganske almindeligt. Så. Ja. Og så op i mit hoved, så skifter jeg lidt imellem, fordi der er også mange af os, der, der synes, at vi tænker enormt godt øh, eller det kan være, der er, at vi bare lader tankerne løbe, og det er fint. Så prøver jeg på at skifte imellem det, og så nogle gange sige, men nu, nu vender jeg lidt tilbage til, hvordan underlaget føles, eller som jeg sagde før, de her farver, mm. eller det praktiserer jeg faktisk. Måske hver gang jeg er ude og gå, men ikke nødvendigvis, eller faktisk sædlen hele gåturen men som sådan elementer i ja. den. Fordi det kan jeg mærke, at det gør noget godt. Så på den måde så. Altså det der med at gå tur, det, 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 det lyder jo som, som det mest banale råd i hele verden, men, men i virkeligheden også i forhold til stress og sådan noget, hvis man kan få folk ud og gå, ja. og ikke bare i et kvarter, men gerne måske i tre kvarter og ja. opad, så der kommer noget tid på. Fordi det kan vi lige så godt, godt indrømme omkring det her, der skal noget tid til. Ja. Æ, fordi det kan ikke bare være i overhængingsbanen, det her, fordi det er jo netop det, der gør, at vi brænder sammen. Så det er, det skal danne en, en, en det skal være noget, noget andet. Ja så når du spørger om min egen praksis, så jeg går en hel del. Eller jeg går faktisk rigtig, rigtig meget. Og så, så har jeg sådan mange punkter i løbet af min dag. Og det er selvfølgelig også, fordi jeg har været i det noget tid, så har jeg selvfølgelig fået nogle vaner nu. Mm. Og, og nu bliver det helt banalt, ikke? Men for eksempel, når jeg tømmer op af maskinen. Fordi man kan tømme op af maskinen på to måder. Man kan tømme op af maskinen for at blive færdig med at tømme op af maskinen. Og så kan man tømme opværksmaskinen for at tømme opværksmaskinen. Og det, der jo er sjovt sjove med det, det er, hvis det nu er irriterende at tømme opværksmaskinen, eller at støvsuge, eller at stryge tøj, så er det jo ikke, fordi det går ondt eller ubehageligt, men så er det jo alene, fordi man har en idé om, at der er noget andet, som er bedre, eller ja. som man i hvert fald skal bagefter. Det er jo sådan set det, der gør, at, det bliver, at noget bliver træt, som vi siger herovre, ja. ikke? Det er jo ikke fordi, altså jeg ved ikke, det går ikke ondt at tømme min opgavsmaskine, Så derfor så er det sådan en af mine øvelser. Det er, at det tager den tid, det tager. Og måske går det i virkeligheden om fordi jeg smadrer aldrig noget, og jeg får set, om tingene er rene og sådan noget. Fordi at, at, at jeg er opmærksom på det. Mm. Så det. Og så fordi jeg har gjort det rigtig, rigtig mange gange, så kommer det lidt af sig selv, at når jeg åbner det, den der låge, til opvægsmaskinen, så nå, jeg skal jeg lige huske, at, at nu går vi lige i det her. Mm. Øh, og og, og så, så der har jeg sådan nogle punkter rundt omkring, hvor øh, øh, det, tandbørsningen er også et fantastisk godt øh, eksempel på, mm. det. fordi der står man alligevel og bruger de der par minutter, øh, og der er jo faktisk masser af sandsynlig indtryk i, at børstningen er. Ja. Så i stedet for at stå og stress over, over, over noget eller stå og planlægge, så kan man også lige sige, okay, de her to minutter, der forsøger jeg på at være opmærksom på, hvordan det føles og hvordan den der tandpasta smager, og kan jeg egentlig mærke, at den her tand er blevet ren. Øh, fordi så får jeg to minutters meditation for æren, uden at det har kostet mig nogen som helst. Noget som helst. Fordi jeg alligevel skulle gøre det. Ja. Så, 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 sådan, nogle, øh, så sådan nogle øvelser laver jeg en hel del af madlavningen. Det er sådan absolut øh, klassikeren for mig, fordi, det, det, fordi jeg synes, det er så fantastisk. Også fordi det inviterer så meget til til sandseindtryk. Mm. Udover at madlavningen jo også sådan er, øh, jeg bor med mine børn, ikke, og at, at det, er jo, altså det er jo sådan samværsaktivitet nummer et, ja. synes
0: jeg. Ja, det er meningsfuldt også. Det, det føler jeg også i en familie.
1: Ja. Ja. Og tricket er jo, i min optik, det er jo at starte et kvarter før. Altså fordi, at, at lige få det der luft i det. Ja. Så, det ikke, så det ikke bliver træls, når ens barn ikke skal have særlig hurtigt men at, 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 at det bliver en del af det. Ja. Øh, så der, der er nogle gange, hvis man bare kan flytte det, starte lidt tidligere, så, så kommer der ja. en ro over det.
0: Altså, da jeg sidder og tænker... Det der med madlavning, det er sådan noget, jeg tænker meget over lige for tiden. Jeg vil gerne lave mere mad, og så piler jeg mig selv ind. Det har jeg ikke tid til. Øj, når du siger det der, så tænker jeg, jeg tror, jeg er bare ikke lige helt der i min personlige udvikling. Du ved, hvor jeg føler, at madlavning kombineret med børn, det, det er virkelig ikke noget. Du ved, da du sagde det der, okay, er børnene med? Jeg forestillede mig mig selv stå der i mit køkken. Og det, at børnene ja. skal være med men selvfølgelig, altså det skal de jo, hvis de mm. vil, og, og det vil, og det giver også mening for mig, men det er der, altså, det er virkelig et af de punkter, ja. hvor jeg synes, det er svært, og det er så god en pointe, det der med, at selvfølgelig skal man så afsætte noget mere tid til det, ja. fordi det er jo det, det tager, altså både måske at være mere nærværende i det, men også netop at have børnene med,
1: ja.
0: som ikke stresser igennem det hele på samme måde, som vi kan gøre.
1: Ja, præcis. Og, for, og, det, og det er også fordi, at for mig er det lidt en pointe, det der med, at, at at har man så huset fuld af unger, og man så siger, nu skal I godt nok være stille, for se mig, se mig, jeg skal godt nok meditere ja. og være selv nu. Det tænker jeg, at det er der simpelthen et eller andet helt skænderne skørt i. Ja. Så, 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 så hvis man er hjemme, og man har børn hjemme, så er det jo virkeligheden.
0: Ja, så altså, det er jo praksis. Det prøver jeg at sige det, ja. til mig selv ikke? nogle jo. gange med mine børn. Jamen, det er sådan set her. Det er, ja. det er her, slaget skal stå. Præcis. Det er ikke mig, der lukker døren og Nej. prøver at forgæves og meditere og bliver vildt frustreret, fordi jeg kan høre dem. Nej, altså, det, det giver ingen mening. Det giver nemlig ingen mening,
1: altså som i overhovedet. Og selvfølgelig, det er det heller ikke altid, jeg sådan lige synes, jeg har det, men, men, men jeg forsøger det faktisk godt. Og når jeg siger det der med det der kvarter, så er det faktisk fastid noget, jeg siger til folk det der med at prøve lige at starte lidt før fordi mm. det gælder også trafikken ikke? altså hvornår, hvornår er det jeg bliver rigtig irriteret over at køre bag ved en eller anden bil, der kun kører 75 km jamen det gør jeg, hvis jeg selv er sent på den eller, eller bare lige har planlagt det til at jeg lige kan nå det ja. men var jeg nu kommet afsted i kvarteret før så kan jeg nemmere sige, at ja så går det ikke så stærkt i dag, men det er lige meget for jeg når det alligevel ja. Og det, det er det, jeg bare selv blev opmærksom på. Fordi også når vi snakker stress. Altså det der med den der oplevelse af hele tiden at have travlt. Hele tiden at være bagud på point. Og u uh, hvor vi har en travl morgen hjemme med os. Mm. Jamen, kunne I stå en halv time op før? Måske? Ja. Og hvad vil der brønmelde i jeres morgen så simpelthen? Ja. Altså, ja. Jamen så skal vi gå en halv time før i seng. <laughs> ja, det er så det trade-off. der det, det er så jeg, prisen. Det er så prisen, men jeg, jeg tænker, at det måske er en okay pris.
0: Ja, bestemt. Mm. Nå, no. Der, altså der er mange ting her, vi kunne snakke videre om, men det jeg godt kunne tænke mig, vi når her til sidst, det er egentlig det her med, øh, hvad du har lært af Thich Nhat Han og sende i det hele taget i forhold til det her med så at navigere i livet og i dagen, når det bliver rigtig svært. Altså når vi bliver stresset, eller vi bliver bange, eller altså jeg tænker egentlig lige nu, øh, nu optager vi det her i, er vi, efteråret, 22 hvor der er, altså i hvert fald hvis man åbner for nyhederne eller snakker med andre, ikke? altså der er mange bekymringer, der er mange ting, der potentielt kan stresse os, selvom de ikke foregår lige her nu for øjnene os. Og vi har været igennem meget. Ja. Øhm, og det er noget, jeg kan mærke, at øh, det er sådan set rigeligt, det vi står i, føler jeg. Ja. Men kombineret med, at vi har været igennem som samfund, altså hele coronakrisen, som virkelig har trukket nogle kræfter, vi ikke helt har genvundet endnu, tror jeg, på sådan en kollektiv plan, og så var der lige foråret med den her krig i Ukraine, og nu skal vi så også spare på strømmen og slukke for varmen og lys og nærmest hele vinteren. Ja. Altså, ja. Og, altså, vi, vi, kan, vi har ikke så meget at give af, øh, så derfor føler jeg også, at det er ekstra vigtigt at få noget at stå imod med. Ja. Og det føler jeg, at nogle af de ting, du snakker om her, det er virkelig noget, der kan give os noget at stå imod med, mm. så det ikke bliver endnu sværere, eller hvad skal man sige, ja. mere svært end nødvendigt. Så hvad vil du sige til det? Altså, hvad, hvad er ting, vi kan gøre i forhold til, altså når livet bliver svært, eller mm. der er en samfundsøkonomisk krise, som der er lige nu?
1: Ja, jamen, altså det... Jamen, jeg, har, jeg synes selv, det er svært her, her i, i, i tiden. Jeg, jeg er meget påvirket af det der krig, også fordi det er så massivt, ikke? fordi lige så snart du åbner din telefon eller din iPad eller noget andet, så, så er det bare de første 50 overskrifter med jo brugstavligt død og og faktisk ikke så langt fra at spille. Så, så det synes jeg også det er svært. Men siden i følge, i følge så kan man sige, det er vigtigt at være orienteret, ikke? Altså fordi vi, vi, vi er også borgere i, i et demokratisk samfund, så derfor så er det vigtigt, at vi er orienteret om, hvad det er, der sker mm. i det her samfund og i det hele taget på den her planet. Det, det, det synes jeg, vi har, vi har pligt til, så vi kan agere øh, siger, ordentligt. Men, men det, der er i det, det er, at vi skal være opmærksom på at tildelte den plads, det skal have. Og det, der kommer til at ske for os, også fordi at det er så overvældende fra mediernes side, det er, At at det kommer til at fylde det hele, hvis jeg ikke passer på, så det første, der sker om morgenen, det er, at jeg tager min telefon, og så læser jeg, hvordan det går i Ukraine, eller et eller andet, og det sidste, jeg gør, når jeg lægger mig til at sove, det er det samme, og så har jeg jo gjort det 250 gange i løbet af dagen, så så bliver det jo simpelthen overskriften i mit liv, Det, det, det bliver jo noget, der i virkeligheden også foregår nogle andre steder, så ja, jeg skal orientere mig om det, og det kan være, at jeg finder et bestemt tidspunkt på dagen, eller nogle tidspunkter, hvor jeg siger, her er det okay at sig om det. Og så synes jeg da også godt, at når vi, hvis vi lige skal snakke nyhedsstrøm, altså der er lidt forskel på, fra hvilke ja. medier man får de her nyheder. Ja. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er nogle kanaler, hvor det er frygten og dramaet alene, der bærer nyhederne.
0: Ja, jeg tænker også meget, at man skal være meget opmærksom på mange af de platforme, vi egentlig tror er nyhedsplatforme, det er kommersielle platforme. Ja. Så er der også nogle platforme, som er mere altså reelt nyhedsbaserede. Ikke? Ja. Det er vigtigt at være opmærksom på det.
1: Ja, det er det. Så, så, så det, der er i det, det er egentlig, at ja, det er en del af det her øjeblik, at der er krig og at der er forsyningskrise, og der er det en og anden. Men det er også en del af det her øjeblik, at vi sidder her øh, og snakker sammen, eller eller at jeg står og laver mad med mine børn, eller at der er smukke farver ude, det er også en del mm. af den her virkelighed. Og, og, så, så, så man kan sige, hvis man sådan skal sige, hvad mit liv består af, jamen, så er der nogle svære ting, og der er også nogle gode ting, og det gælder for os alle sammen. Mm. Der er, og, og så kan der være forskellige vægtning af det, og lige nu der er der rigtig, rigtig mange svære ting, sådan i det store billede. Men der er også nogle gode ting. Og, og så vi er vi nødt til ifølge sender, i følge der har, så er vi nødt til at give begge dele opmærksomhed. Så selvom der er øh, de ting, der er, så, så sidder jeg også lige nu og spiser med mine børn, eller jeg sidder med en god kollega og drikker et mm. Det er også virkeligheden. Ja. Og, men hvis jeg sidder sammen med den kollega og drikker vin, og det eneste, vi kan snakke om, det er krig i Ukraine, så, så, kan vi, så kan vi miste noget af det. Så den, så den der sådan man ligesom tildeler det, det forskellige en tid, hvor man siger, ja, jeg vil være orienteret om, hvad det er, der foregår i verden, men, men ikke helt, det skal ikke vækst sådan, sådan en sky over alt, jeg gør. For jeg vil også øh, opleve løbeturen, når jeg er ude at løbe, eller, ja. eller hvad det nu er, man læser, jeg gør. Ja. Så det bliver meget sådan den der med, at jeg bruger nogle gange billedet med sådan en lommelygte. Hvis nu man forestiller sig, at min opmærksomhed er en lommelygte, altså en ting, der kan lyse et ganske bestemt område op. Så, så er det jo, at hvis man forestiller sig, er sådan, så er det jo godt, at jeg kan, jeg kan være uheldig og komme til at stå med den lommelygte og så bare lyse på alt det, der ikke fungerer. Alt det, der gør mig bange. Alt det, der stresser mig. Mm. Og oh, se, hvor slemt det er, og alt det frygteligt, der sker i verden. Og så glemmer jeg måske at flytte den lommelygte hen til nogle andre områder i mit liv, hvor det faktisk er fedt. Hvor der måske er nogle mennesker, der betyder noget for mig, eller noget aktiviteter, der betyder noget for mig. Er der noget, der gør mig glad? At så glemmer jeg måske ligesom at lys på det. Ja. Og, så kan man, og på den måde kan man egentlig sige, at, 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 at både mindfulness og sender rigtig meget handler om, ikke så meget, hvad det er, der er til stede i mit liv, men hvorhen jeg vælger at have min opmærksomhed.
0: Ja, og jeg synes, det er en rigtig god pointe, det der med, især i forhold til nyhederne, ikke? at som du også siger, selvfølgelig skal vi... Holder os orienteret og gør det, vi kan. Men der kan også ske det, at vi ligesom kommer til at eksistere mere i den her, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, virtuelle virkelighed. Det er det jo ikke. Altså, det er jo reelle begivenheder for nogle mennesker. Ja. Men der foregår andre steder end der, hvor vi er. Ja. Og jeg kan mærke nu, altså der var en overgang, det var så i foråret, du ved, med begivenhederne i Ukraine. Mm. Der, der, var, der kom som en punkt, hvor jeg måtte sige til mig selv, Prøv at høre, nu er jeg bedre orienteret om, hvad der foregår nærmest i enhver afkrog af Ukraine, end jeg har styr på, altså hvordan min datter har haft det i skolen, <lødder> altså hvad ved jeg. Nu er det bare et eksempel, ikke? Men og jeg tænkte, det går simpelthen ikke. Men det er så stærkt, og det er måske også det, der er værd at være opmærksom på, at det er stærke kræfter, der er på spil, og der er det er stærke kræfter, der hiver i vores opmærksomhed væk fra vores altså sansebaseret hverdag her og nu, her hvor ja. vi er nu så det er ikke altid så nemt, altså jeg føler også som du siger, der skal noget tid til ja. der skal også nogle gange noget vilje til på ja. en eller anden måde ikke?
1: Ja. og måske skal man lave nogle regler for sig selv også, fordi jeg mener hvis, øh, hvis jeg skulle holde op med at øh, spise slik, så ville jeg jo starte med at rydde huset mm-hmm. for slik. Altså, eller jeg kan ikke stoppe med at ryge og øh, hvis man er røg, så vil jeg ikke kunne stoppe med at ryge og så stadigvæk gå med en halv pakke cigaretter i min lomme, så, så måske skal øh, de, de der enheder, hvor man får sine nyheder fra, måske skal, skal de være væk en gang imellem. Ikke? Jeg snakker nogle gange om sådan nogle, nogle zoner, hvor jeg siger, at der kan både være en tidszone, det kan være, når jeg kommer hjem fra arbejde og de næste to timer, men der, der skal den simpelthen ikke være der, den der mm. telefon. Den skal være i en skuff langt væk. Øh, og ligesom jeg også har sådan nogle det, man kan kalde for geografiske zoner, hvor jeg siger, at omkring aftenbådet, der, der er der aldrig nogensinde skærme, eller i soveværelset er der selvfølgelig aldrig nogen nogensinde skærme, eller eller, eller, eller hvad det nu måtte være, at, at man ligesom laver sådan nogle regler for sig selv. Ja. Fordi hvis den telefon, den er, øh, altså, det, det, det ved jeg i hvert fald for mig selv, øh, uanset min egen sendtræning, hvis jeg går med til min telefon på mig, så kan jeg simpelthen ikke lade være med at tjekke nyheder og tjekke alle de der ting ja. hele tiden. Fordi det er jo bare lige, altså, bogstaveligt talt et klik væk det hele. Ja. Ja. Så jeg er også nogle gange nødt til at sige, hvis jeg skal lave mad, og jeg kan mærke, at det er en af de dage, hvor at de der nyheder hiver i mig, så lægger jeg den simpelthen væk. Mm. Øh, og nogle gange siger jeg til mine børn, bare fordi, så bliver det endnu, endnu mere træls, så ikke at, 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 at stå det igennem, og jeg kan sige til en af mine børn, nu skal du tage min telefon og lægge den ind på dit værelse ja. for nu spiller vi være sammen. Ja. Og så vil det godt nok være træls for mig, hvis jeg siger, kan du ikke hende den igen til mig? <laughs> fordi jeg skal godt nok lige se, at det kommer at grine og Ukraine. Det, det vil simpelthen ikke du. Så, så nogle gange, så kan man godt lave sig nogle regler øh, for sig selv, ligesom man også nogle gange gør for sine børn. Ja. Øh, og så vil det godt være, at de er lidt legoklodsagtige, men hvis det ikke fungerer, fordi bare det at få skabt lidt rum, øh, det er vejen ind i det, og så kan det jo være, at man oplever, hold kæft hvor meget det egentlig fedt, og mm. lave mad uden den telefon. Det tænker jeg måske, vi skulle gøre i lige nu. Ja,
0: det er også mine oplevelser. Det er ligesom om, hvis man tilfører nærvær, eller man skal man sige, noget energi. Jeg føler ligesom, jo mere energi jeg kanaliserer ind i det, jo stærkere bliver det også. Altså jeg føler også, når det så ligesom, så kan det trække i mig i stedet for, at der kan komme et punkt, hvor jeg så har ligesom fået løsrevet mig fra alt det andet der. Øhm, men hvad, hvad tænker du, øh, fordi et er jo, hvad der foregår andre steder i verden, og nyheder osv. Noget andet er jo, når der også er noget, der reelt er svært. Altså, du ved, det kan være, at vi har et barn, der bare bekymrer os helt vildt meget, eller altså det kan være, at vi reelt set ikke har penge nok, fordi alt er dyrt, eller det kan være, at vi er selvstændige, du kender sikkert også andre selvstændige, som er bekymret lige nu, eller som reelt set måske pludselig ikke tjener penge. Altså hvad ved jeg, alle mulige ting, der sådan reelt set er svære, hvad vil du sige, altså hvad er noget, man kan gøre på sådan en dag, lad os sige, man har en dag i dag, hvor, hvor man bare har kæmpe bekymringer?
1: Det er jo svært, ikke? fordi det er jo sådan, når vi først bliver ramt af de her bekymringer, så er det, det er jo meget stærkt. Så, så, så det, der, det der med bare de sådan at komme af med det, det kan man jo ikke, for det er jo en del af den tænkning, man lige er i, eller de følelser, man er i. Men, men det er egentlig lidt det samme som det, jeg sagde før. Det der med, at jeg skal forsøge på at være opmærksom på, at der også er noget mm. andet. Mm. Så selvom jeg kunne være bekymret for at vide, hvordan det kommer til at se ud øh, med min virksomhed, fordi nu kommer der alle de der ting, og har folk stadigvæk råd til og, og at hente mig ind, ja, så det kan jeg godt bekymre mig over at lægge vågen øh, over om natten, men der var stadigvæk også øh, nogle fine var farver på øh, træerne, eller det er stadigvæk dejligt at gå en tur med hunden, eller det er stadigvæk dejligt at... Øh, være sammen med sine børn. Altså det der med at man det er igen den der lumske der, hvor man jo også der kan komme til sådan stædigt bare og lyse ingenting op er det svært det her. Og det er jo ikke fordi man skal løbe væk fra det, men det er bare fordi der også er noget andet. Ja. Så bare det at være opmærksom på og drikke en kop te og kigge ud af vinduet uden måske den der telefon og bare lige være opmærksom på det og se hvad er det egentlig, jeg kan se ud af det her vindue jeg ja, så det bliver faktisk en frihed fra det, der ellers tynger en. Ja. Øhm, fordi det, det, vi kan jo nogle gange have det sådan, når der er noget, der er svært, så, så, så er der sådan nogle kræfter i os, der ligesom vil have os til at fokusere på det hele tiden. Altså fordi det sådan tager fat i os. Ja. Og der vil, lad sige, svaret på det her vil være, der er også andet, der er også en blomst, du kan se på lige nu. Mm så, så det, det, er, det er også min egen træning i det her som hvis nu jeg synes det er rigtig svært en dag og jeg er ude og gå en tur så er det meget den der med nu skal jeg være opmærksom på øh, bladene eller på, ja. øh, fordi, fordi det der sker stille og roligt det er at jeg får en lille smule øh, tid eller væk fra, fra desværre og det gør, at der er noget andet, der kan begynde at vokse. Faktisk, så er det måske meget interessant i den her sammenhæng, og det kan man altid være enig eller uenig om, men i send vil man, vil man hvad hedder det, definere glæden som fravær af negative tanker. Og hvis man ellers kan gå med den, mm. den definition, så vil det jo altså sige, at hvis jeg kan løbe i at være ude i skoven, og rent faktisk, være opmærksom på der, hvor jeg er. Jeg ja, så er der ikke negative tanker i det øjeblik. Mm. Og så er jeg faktisk mulighed for at opleve noget glæde. Som jo bliver haha, medicinen øh, i, 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 i til alt det negative. Yeah. Så igen, hvis jeg kan være på sensindtryk niveau, ja, så bliver jeg tit glad. Yeah. Fordi så er der ikke flere negative tanker, for nu er jeg bare til stede i, at jeg sidder i den her stol. Og det er okay.
0: Og det, det, tænker jeg, er rigtig vigtigt, det her. Fordi det er det der med den, altså det er også min oplevelse, den her indre glæde, eller spontane glæde, eller hvad skal mm. vi sige, ikke? naturlig glæde. Det, her, det vi snakker om her, det er ikke positiv tænkning. Altså nu skal vi huske at tænke på alt det positive. Altså det er ikke det. Det tror jeg er en vigtig ting at forstå, og sådan kunne skældne, at det er ikke fordi, vi skal tænke, at nu er alt bare godt, eller nu er det findegaven i alt, eller hvad ved jeg ikke. Mm. Det er mere det der med, som du siger, fraværet af negative tænkninger, når vi kommer ud af de her tankespiraler, så er glæden der allerede. Vi behøver ikke at tænke os hen til den. Altså, det kan vi egentlig heller ikke. Er det ikke det, du siger?
1: Jo, lige præcis. Og det, det var noget af det, der fangede mig helt fra start med det her. Det er nemlig, det er ikke den der positive tænkning, hvor du skal tænke positivt om alt op fedt mand, nu regner det i, hvor er det dejligt. Fordi det bliver selvfølgelig forlåndt. Mm. Ligesom man skal smile sig, øh, til sig selv i spejlet altså og sige, jamen, hvor ser du godt ud. Det, det kan også nogle gange, <laughs> altså få en modsat virkning. Fordi hvis man dygtig set synes, jamen, jeg ser ikke godt ud i dag, så kan det virkelig blive noget mærkeligt noget. Men i stedet for, så, så, jamen, så regner det i dag, og så er det sådan, det er. Ja. Så må man tage en regnjagt på. Altså, at, 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 så, så det er i virkeligheden den der tænkning. Ja. Så der, der, der er ikke sådan særlig meget sådan konceptualisering her. Det er bare mere, nu sidder vi her og snakker sammen, og det er det, vi gør. Og det er det. Jeg, behøver, jeg behøver ikke at skal lægge et eller andet ned over det. Men hvis jeg kan være til stede i det, så vil jeg som opleve, at det er faktisk uh, så fint.
0: Ja, og det vi også tager med, altså det jeg i hvert fald kan mærke, at jeg tager med mig fra det her, det er det der med, at det ene udelukker ikke det andet. Der kan godt være noget svært i min dag, men der kan også være noget godt og smukt. Så det vil sige, Altså nu, ja, det jeg helt konkret sidder og tænker på, det er, at jeg har en søn, der har en kronisk sygdom. Og der var en gang, hvor jeg tænkte, hvis det her ikke går over, så kan jeg simpelthen ikke, du ved, så kan jeg ikke være glad. Altså, ja, ja. Og det på nogen måder giver det jo mening, men det er jo også det, jeg har lært, har måttet lære. Altså også på den hårde måde, men jeg tror nogle gange svære ting, det er måske den eneste måde at lære sådan nogle ting mm. på, ikke, det er, at jeg kan faktisk godt have en god dag, selvom der også sker noget rigtig svært. Ja, altså præcis. det ene udelukker ikke det andet, og jeg vil næsten sige, altså det er jo ikke for at glorificere det, når vi har svære ting i vores liv, at det er noget af det, der lidt kan bringe os i den retning, fordi vi simpelthen er nødt til det, hvis vi skal kunne fungere og have det godt. Er det også din oplevelse, eller hvad, det her med, at de svære ting, fordi du ved... I vores liv, og nu tænker jeg også på Tignat Han, altså, han sad jo heller ikke bare at sig i et eller andet kloster. Altså, det er jo ikke der, hans visdom kommer fra. Nej. Er det også din erfaring, at jamen, i virkeligheden så er det måske ikke en hindring, <lødder> de her svære ting, også det der sker lige nu? Det behøver det ikke at være i hvert fald.
1: Men det, det er absolut min, min oplevelse, at når vi kommer igennem nogle svære ting, så vokser der noget ud af det. Jeg er meget opmærksom på, at det ikke er fordi, der er en mening med det. For mm. der kan godt være nogen, der sidder med bøjet ude og siger, at der er jo nok en mening med, at det skulle mm. bruge mig så galt. Og det har jeg altid travlt at sige. Det er selvfølgelig ikke nogen mening med. Det gør, der nogen grunde til det, men der er ikke en mening med det. Men i hvert fald, at ud, af, ud af, af, hvad skal sige, af, af lidelsen, vil vi jo sige her, der kommer der kommer der noget andet. Det gør der, det gør der altid. Så, så det, som det egentlig kommer til at betyde, det er, og det er faktisk vigtigt i den her tænkning, du skal ikke vente på, at der er mindre lidelse i dit liv, for at du kan være glad. Mm. For det er ikke sikkert, at der kommer mindre lidelse i dit liv. Fordi det kan godt være, at når den lidelse du har nu, at den er over, så kan det være, at der er sket noget andet. Mm. Så det der med sådan, at jamen først når det her er over, eller når jeg har betalt mit lån ned, mm.
0: eller... Når recessionen er slut.
1: Lige præcis. Ja, ja. Når det er slut, og når jeg har tabt 5 kilo, så, ja. så kan jeg være glad. Det er simpelthen... Det vi tillader os at kalde for forkert tænkning. Mm. Fordi det er ikke sikkert, det sker. Men lige nu, der sidder vi to her og snakker sammen, og det er fint. Mm. Og så skal vi selvfølgelig arbejde på og gøre, hvad vi kan for at bygge den carport, Eller hvad det nu er, vi synes, at, 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 at der kunne være godt. Det skal vi selvfølgelig gøre. Vi skal bare vide, at det er ikke det er derhen, at lykken står og venter på os. Fordi det carport eller sommerhus, eller øh, kreta... Det, 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 det har ikke noget med vores lykke at gøre, eller vores sådan den der dybe tilfredshed eller taknemmelighed i øjeblikket. Ja. Den er tilgængelig nu. Men hvor der er rigtig mange af os, der, det tror jeg, der stresser også helt vildt, nemlig det der med, at det her først, når det her det er opnået, først derhen først når jeg har fået den der stilling. For i den her stilling, der kan jeg da ikke være rigtig
0: glad. Mm.
1: I, I det her hus med det her trægulv, der kan jeg da ikke.
0: Være, jeg, jeg vil have et nyt gulv. Ja, hvis jeg havde et nyt gulv, ja, så kan jeg ikke være rigtig, rigtig glad.
1: Og det, det, tror jeg, at de, det, det tror jeg, at vi alle sammen er fanget i på en eller anden måde. Og jo mere vi sådan kan, kan være opmærksom på det, jo mere kan vi måske faktisk lykkes i at være til stede i det her øjeblik. Altså jo mere vi ligesom kan være opmærksom på, det er ikke rundt om den næste hjørne, at lykken står og venter. Men den er tilgængelig nu, hvis jeg bare vil være opmærksom på lige det, der sker nu, ja. det kan hjælpe os til at lave det der stop op. Ja, så det bliver meningsfyldt at være i øjeblikket.
0: Ja, og ved du hvad? Jeg tror simpelthen, at jeg vil lade det være de sidste ord. Mest fordi tiden er gået, fordi jeg føler jo, at vi kunne snakke her hele formiddagen, hvis det var det, vi skulle. Okay. Men øh, jeg vil lige sige, inden vi stopper helt officielt her, at jeg ved, du har på din hjemmeside, som jeg henviser til lige om lidt her, der har du en meditation liggende også. Mm. Så man kan lytte til, så det kan jeg jo kun anbefale folk at gå ind og gøre. Og ellers så vil jeg jo bare sige tusind tak, fordi du ville være med.
1: Så, tak, det var hyggeligt.
0: Det var det. Og det var det, vi havde for nu. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du kunne bruge det her til noget. Som sagt, så finder du links til, øh, til det hele inde på min hjemmeside, både til Franks hjemmeside og til den meditation, han nævner. Og så håber jeg, at du bliver inspireret til at overveje, hvordan du kan få mere mindfulness og mere nærvær ind i din dag på små og måske store måder. Jeg håber også du øh, bliver inspireret til måske at tjekke Tignat Hans budskab ud i hans bøger. Nogle af dem er øh, oversat til dansk, ved jeg. Og øh, jeg lytter til Tignat Han især på noget der hedder Sounds True. Det er bare sådan en øh, hvad skal man sige læringsplatform kan man vel kalde den. Der, øh, der ligger nogle kurser med ham, altså ting, han har indtalt, forskellige ting og sager, som jeg godt kan lide at lytte til. Man kan jo også finde hans øh, bøger på lyd på engelsk. Jeg lytter til alle mine lydbøger på noget, der hedder Audible. Det er Amazons lydbogstjeneste, altså de lydbøger, bøger, jeg køber i hvert fald. Man kan jo også øh, låne lydbøger mange steder. Men, øh, men det kan jeg virkelig anbefale, også fordi jeg synes, at øh, det at lytte til Tignat, hans egen stemme, den her meget stilfærdige, på en måde rolige og alligevel meget stærke stemme, det synes jeg virkelig, øh, i hvert fald giver mig en ro. Og det, det gør noget særligt, synes jeg, at lytte til ham en gang imellem. Så det kan jeg anbefale, og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.